1: Bom, já faz alguns episódios que a gente fala aí que a gente tá nessa crise, todo mundo já sabe do corona, etc. Mas o que que tu efetivamente agora pode fazer de campanhas, falando de tráfego, que vai ser rápido e possivelmente pode te ajudar nesse momento de crise, né? A gente
2: tem mais de 350 clientes ativos aqui na V4, experiência de ter lidado com mais de 500 diferentes tipos de negócio. E a gente tinha um processo de onboard, né? De colocar uma, uma campanha no ar, colocar um cliente no ar em até 15 dias, 16 dias, 17 dias obviamente a gente sempre tentava fazer isso o mais rápido possível mas esse era o padrão, e aí nas últimas semanas a gente trouxe uma forma de fazer isso em 48 horas, pra ajudar essas empresas que estão nessa onda, né? a gente falou no último episódio que a digitalização das empresas tá acelerado, a busca pro marketing digital tá acelerado, é a única saída pra maioria dos negócios, e hoje a gente quer falar um pouco sobre o que a gente tem feito pra colocar essas campanhas no ar, pra você poder replicar aí e poder gerar resultado, ou no mínimo validar o que dá certo ou não, o mais rápido possível nas empresas que tá atendendo.
0: Caraca! aí o que eu vejo, o primeiro passo é o seguinte, campanha, hoje é o momento de campanha de ROI, né Era, a gente teve essa discussão um tempo atrás nos primeiros episódios, quando a gente falou de funil né, as campanhas de brand lá em cima e tal, pra mim a primeira questão hoje é o seguinte, campanha nova é de ROI ou é isso, ou você tem milhões de reais aí sobrando no seu caixa que você pode se dar o luxo de fazer um investimento com um retorno um pouco mais difícil de ser mensurado nesse momento, pra mim o primeiro passo é esse foca em teu então pé de Vocês não
2: acreditam que depender do tipo de negócio, por exemplo, né, tem diferentes realidades, aqui a gente pode dar alguns, vários exemplos ao longo do episódio, mas vamos pegar, sei lá, um cara que é um infoprodutor e o cara não vai conseguir lançar nada agora, ou até mesmo a gente tem clientes na área de odontologia, que tem clínica de, de dentista, e o cara não vai abrir, uh, não tem como abrir, tá proibido de abrir, não tem como vender, não tem como aplicar, mas eventualmente o cara não tá descapitalizado, ele não vai morrer, né, nesses próximos 40 dias, mas ele pode de certa forma, fazer campanhas de aquisição pra quando ele voltar, era aquele ponto que eu tava falando no último episódio, se ele não fizer nada, vamos dizer que a gente concluiu, cara, não tem o que fazer, não vai conseguir vender agora, nesse próximo 40 dias, mas se ele ficar parado ele desaparecer nesses 40 dias ele vai voltar muito devagar na, assim que a coisa voltar então a, a minha ideia é o que? Se ele no mínimo se manter ativo, adquirindo o público, se, se ele puder se dar esse luxo, ele pode voltar mais acelerado, pode voltar monetizando ali na frente, mas se ele não fizer nada a situação pode ser bem
0: pior. É que eu acho que aí, talvez eu tenha explicado um pouco mal. Tem duas coisas, vai, vamos lá. Esse cara, por exemplo, o dentista que você falou, eu acho que ele deveria pensar numa pegada mais ou menos que nem o Tales, ele conversou na live com a Adib, né? de fazer um voucher, cara. Olha, te dou aqui um voucher descontado pra você poder comprar comigo depois lá na frente. Por que que eu vejo para esse cara em específico, tá? Os caras que não vão poder entregar o serviço hoje. Esse cara, ele não tem... Geralmente ele não tem uma régua de relacionamento de conteúdo pra manter o lead aquecido. Então se ele vai gerar o lead hoje e não vai manter esse lead aquecido, na minha experiência, pelo menos, é quase a mesma coisa de jogar dinheiro fora. Então, assim, quem tem uma régua de relacionamento, uma régua de conteúdo, uma régua de contatos que vai manter os leads aquecidos, então mesmo que você não vá vender agora, você possa manter eles, é uma história. Uma segunda coisa que eu vejo é, como é que você poderia fazer essa questão dos vouchers, né, do, do cara poder comprar hoje e usar depois, essas questões para manter seu fluxo de caixa. Eu acho que a maioria dos negócios podem pensar nisso, cara, restaurante pode fazer isso, meio que assim, quase todo business pode vender um voucher para ficar, não ficar sem fluxo de caixa agora. Eu acho que é uma opção que pouca a gente tá considerando que pode ser o diferencial para te salvar, e assim, nesse momento em específico, eu tô vendo, cara, e tô bem feliz com isso, inclusive, o um movimento geral, tipo, da população, pelo menos do que eu tenho contato, das pessoas quererem ajudar dentro das suas possibilidades, é claro, os negócios, então, tipo, é o momento do empreendedor também aproveitar e fazer isso, né, tomar essas ações para se ajudar, então, putz, dá para fazer campanha também. O infoprodutor, para mim, é outra história, esse cara, ele tá sempre é o normal dele é ficar gerando lead, se relacionando com lead, pra depois fazer a venda, né? Quando ele abre lá a semana de lançamento, ou ele já tem um curso online que ele tem uma régua de relacionamento que vai manter com a galera até lá comprar. Esse cara é de história, esse cara é, eu acho que é muito mais usar o tema pra surfar, putz, no gestão, a gente começou a produzir bastante conteúdo sobre como os gestores podem se preparar como que eles podem encarar esse momento e isso acaba se refletindo em mais geração de lead, então por mais que tal. Tá Talvez a gente não vai poder fazer uma gestão é, agora, porque. São Paulo tem tá em lockdown, praticamente, pra gente vai fazer sentido naturalmente. Então, assim, eu vejo que é isso, sabe? Se o seu business sempre foi isso, você gera lead, se relaciona e depois converte, muda pouca coisa. Agora, se o seu business não é isso, aí, na minha visão, você deveria ser um pouco, um pouco mais cuidadoso e focar em campanhas de ROI, porque se você não tem esse relacionamento, a minha visão, e aí vocês falam de vocês depois, é o seguinte, cara, gerar um lead que você vai deixar esfriar é a mesma coisa que não gerar. Então, tomaria é cuidado. E aí, não, é pior do que não gerar, né? Porque quando você, pra gerar, você gasta dinheiro. Pra não gerar, você não gasta nada, então tem que tomar esse cuidado.
1: Nesse caso aí, eu faço a analogia lá do, porque a gente tem muito problema do cliente que gera o lead e não atende. Aí, às vezes, o cara tem um lead lá que custa 10, 20 reais, que, dependendo do mercado, é um lead até barato, né? Mas assim, em alguns outros casos, o cara pode achar caro, tipo a Leves lá, né? Que o pessoal acha caro. Uh, mas, de qualquer maneira, eu sempre falo pro cara, beleza, tirou esse lead aqui e não atendeu, me dá 20 reais teu pra eu rasgar aqui na frente. É mais ou menos essa ideia, né? Se tu vai só gerar o lead e ele não vai acontecer, não vai fazer nada com esse lead agora, isso é um problema. Mas na minha visão, assim, a gente começou pelo lado dos caras que estão mais... que tem mais problemas agora, né? Tipo assim, é o cara, sei lá, o dentista que ele não tem base, quase nada pra fazer e o digital, na parte dele, seria mais geração de lead ou geração de tráfego no PDV. De qualquer maneira, como que funciona, né? Nesses casos, o que a gente tá sugerindo é se ele pode, como o Daniel falou, né? Se ele pode gastar, uma das coisas que ele poderia fazer é gerar público. E quando eu falo gerar gerar público não é necessariamente gerar lead, mas sim, por exemplo, pegar algum tipo de vídeo, algum tipo de post de envolvimento, né? Pra fazer esse engajamento com as pessoas e depois trabalhar elas. Uma outra ideia que a gente teve pra esse tipo de negócio, que é parecido com essa do voucher, era tipo assim, por exemplo, academias que estão ferradas, basicamente, né? Os caras não têm nada pra fazer O voucher é uma boa pra academia. O voucher é uma boa e uma ideia que a gente tinha tido é tipo assim, fazer meio que um mini lançamentinho. Tipo, cara, não dá agora, tu não pode vir agora, mas a crise vai passar, as coisas vão melhorar. E se tu tá pensando no longo prazo, tá aqui um descontinho pra ti, pra tu, se tu fechar comigo agora, ou tu pode garantir a tua vaga logo pode na fazer frente. Fazer um pré-lançamento
2: com os treinos online acompanhado, meio live. Eu vi uma academia premium em São Paulo que os caras têm lá uma relação com a, com a acho que é a Mariana, é a Rui Barbosa, eu não sou muito ligado nessa galera da Globo, mas os caras fizeram uma live de treino com ela e, porra, obviamente uma Globo, né? Tem, sei lá, 20 milhões de seguidores, entendeu? Obviamente, não é todo mundo que pode, mas daqui a pouco tu pega um influencer e faz uma live. Tem até um cantor fazendo isso. Eu vi coisas de cantor fazendo show no Instagram <risos> pra manter a galera ativa. E aí, pô, tu faz esse como um produto de aquisição. É quase um webinar. E aí a galera treina em casa, ao vivo, e pum. Vende o voucher pro cara voltar a treinar X, x meses depois.
0: Uma coisa legal que eu vi a Total Pass fez. Eles lançaram uma plataforma online de treinos, né? Essa galera que tá agora... Tem alguns, tem o um Q48, tem umas plataformas de fic Fit as paradas assim, que... Pode ser uma opção também, né, cara? Assim, a real é que quase todo produto você consegue transformar num infoproduto, ensinar as pessoas a fazerem sozinhos. Você tem que meio que parar e pensar, cara, faz sentido? É se é melhor eu fazer esse fluxo de caixa agora ou não. Cara, ser criativo no ponto de vista de produtos da minha visão também é interativo nesse momento, né? A galera tem que pensar nisso. E
2: uma das coisas que eu acho que é o que mais tá pegando né Gui, nos nossos clientes e quem tá mais sofrendo é a galera de varejo, a galera de loja. E pra esses caras de loja, de varejo, a gente tem criado uma, uma estratégia que a gente chama de vendedor digital, né? É o seguinte, você chama? É vendedor online.
1: Né? Tu vendedor que deu digital. esse nome Vendedor aí. digital é melhor, na real. <risos> tu que deu esse nome aleatoriamente. Como é, que tem, como é que tem acontecido aí? É, não, basicamente a ideia é o quê? Tipo, nesses projetos, a galera... Isso a é gente... uma loja de rua, de shopping, essas que estão mais fodidas mesmo agora. Exatamente. Essa galera, ela tá tendo que fechar, né, na maioria das vezes, ou não tá necessariamente tendo fluxo, né? Porém, nesses casos, como é tudo regional, a maior parte delas ou pode fazer frete. A gente falou no último episódio também sobre o pessoal de food service que pode fazer o delivery, né? Então a gente meio que pegou essa ideia do food service que no food service é uma ideia meio idiota, né? Tipo, ah, caralho, como é que eu não pensei nisso, fazer delivery, é óbvio. Beleza, mas será que a gente não pode fazer a mesma coisa dentro de um varejo, dentro de uma lojinha que vende Xiaomi, telefone, iPhone? Claro que eu posso. Então, o que a gente tá fazendo é basicamente, a principal uh, fonte de tráfego que a gente tá utilizando agora, nesse caso aí, é Facebook. E a galera tá bastante no Facebook, então isso não... A gente não sentiu grande impacto assim necessariamente nas eu campanhas. Eu acho que né? a
2: galera, a, os grandes anunciantes cortaram um pouco e tu tem muita audiência. É. Então, a, aumentou a, a quantidade de pessoas, então teu CPM baixou, porque também ao mesmo tempo baixou o investimento.
1: Exatamente, eu ouvi isso do, do pessoal do drop ali, a gente, eu tava conversando com uma, uma galera que faz bastante drop, que eles sentiram esse, esse baque no geral, mas de que na média o CPM deles e pra eles, como eles investem muito normalmente, né, muito diário, muito mensal, o meu CPM baixou. E eu, pô, legal, isso é importante saber, porque isso na prática diminui um pouquinho os custos, né? E aí o que a gente faz, basicamente no Facebook, são dois principais tipos de campanha. São campanhas de, na verdade, três tipos, né? O primeiro lado seria pra eu ofertar, né, pra eu trazer à tona que eu tenho essa possibilidade, mostrar, vamos dizer assim, levar o nível de consciência do cara que existe essa possibilidade de comprar a minha solução ali, o meu produto no digital e ele receber em casa, no conforto de casa. Então eu vou fazer campanhas de envolvimento, vou eventualmente fazer alguma campanha de vídeo view. O envolvimento é mais legal porque tu pode pegar esse cara direto no chat ali, direto nos comentários, né, então vai no dedo mesmo ali, já chama o cara, já fala com ele. Inside sales. Exatamente, tipo um inside sales mesmo que a galera de varejo não tá muito mas os caras fazem tranquilo porque é meio que o atendimento da loja só que no o chat. Bom, e o bom é que a gente já vinha fazendo esse movimento, né? Porque no varejo, no Sim. dia a dia 70% do tempo do
2: vendedor numa loja, ele não tá na vez ele tá ocioso. Então a gente vinha num esforço de tornar o, o
1: vendedor da loja um agente comercial e de sales, que ele ficasse o tempo todo vendendo à distância pros, pros clientes dele. Exatamente, então a gente faz gera primeiramente esse awareness vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo já tentando converter, meio que o que o João fala, então eu não vou fazer uma campanha de alcance que eu não consigo fazer remarketing para esse cara, não, eu vou fazer campanhas que eu vou poder buscar ele depois como o cara ali, o pessoal que já trabalha com Facebook sabe, se eu fizer uma campanha de vídeo ou fizer uma campanha de envolvimento eu consigo fazer remarketing para esses caras para uma campanha de mensagens aí essa é outra ideia, eu não vou fazer agora necessariamente a gente não tá fazendo porque a gente tá fazendo campanhas muito mais rápidas, então a gente não tá fazendo landing page, site né, pro pessoal mais leigo, nada do gênero assim, a gente tá fazendo tudo o mais rápido rápido possível. Qual que é o tipo de campanha mais rápida de se gerar? É mensagem e campanha de geração de cadastro. Mas principalmente mensagem. Link to chat
2: ou messenger mesmo?
1: Não, messenger campanha de mensagem. Esse é o ponto. A galera lembra, fazia no Facebook o link to chat, que era uma campanha de tráfego pro link do WhatsApp. Mas isso é uma bosta na prática. Na prática, tu tem que usar o objetivo, aí já falando pra galera que tá, tá. na trincheira lá, no user. campo de batalha, hard user, né? Usa o objetivo de mensagem. E no objetivo de mensagem, tu tem três opções de Mensagem. Tu tem o WhatsApp, que é o WhatsApp que tá conectado com a tua página, tu tem o Messenger, que é o Messenger da tua página, e tu tem agora, mais recentemente, o Instagram Direct. Agora a gente pode fazer campanhas de direct também. Então a gente faz os três, né? Então gerando mensagem pra máxima o máximo possível. Servidor, home já. office, fritando, e falar, ah, meu, se tu não vender, tu vai receber 50% do teu salário. É, tipo, <risos> é, exatamente. Aí já é o lado de gestão. <risos> é isso é eu tô um... pra cortar aqui a galera. É. Viu? <risos> Mas essa é a ideia, a ideia é gerar bastante mensagem e aí a galera atende, então claro que não é só gerar mensagem, tu tem que ter uma, eu tô falando aqui do corpo da estratégia, na... da ideia da estratégia mas o importante é que tu tenha os teus anúncios ali, eles falem, cara tu vai receber tal produto, fazer algum desconto pra tu receber em casa, e aí tu vai ter que ter ali alguma dinâmica de frete ah, alguma coisa do gênero, bota o caralho, bota o rap pra entregar, os rap tão bombando aí. Ah, é legal, pode ser, bota o rap. se tu tem, se tu já tem entrega, isso vai ser muito mais fácil Dá um pra desconto, ti. porque pensa assim, se tu tem uma loja. Cara, tipo,
2: o um lance que eu não aceito é esse papo de faturar zero. Não tem como faturar zero, tem que dar um jeito. Nem que tu, tu, vamos dizer assim, tu vai ter lá, tu tem uma loja no shopping, paga 20 pau de aluguel. Esse aluguel tu não vai pagar, tu vai dar um jeito de negociar porque, meu, não tem outro, não tá, não tá com a loja aberta. E eles aí já estão esperando por isso, Já estão né? esperando por isso. Aí tu vai ganhar no mínimo 10 a 20 mil ali de custo fixo que tu vai reduzir. Cara, coloca isso em desconto no produto, arma com teus vendedores que, cara, agora pode pagar metade de salário. Os caras não vão ser comissionados, o vendedor vive de
1: comissão, os caras vão ter que fritar em casa, em side seios para conseguir tirar a venda é. desses leads. E assim, só para fechar assim, um pouco da estratégia, isso não é uma coisa que a gente inventou agora do nada, porque Já a gente tá fazendo. morrendo, né? Não é esse o ponto. O ponto é que a gente tem alguns clientes de varejo, hoje, tanto pequenos quanto grandes, né? Nos pequenos isso funcionou demais, e aí nos grandes a gente tá agora implementando também, e tende a funcionar, porque é uma estratégia bem, bem simples de, de implementar e muito controlável. No caso de do, do um dos clientes que a gente teve o maior case aqui, eles venderam em 15 dias, dia 100 mil reais de telefone, basicamente. Tudo em site sales. É, exatamente, investindo Sem menos... Sem e-commerce, só fazendo WhatsApp. É, exatamente, só o WhatsApp, lead, um pouquinho de lead nativo, né, ou geração de cadastros ali, mas não era o principal. E aí, como é que os caras fazem? Cara, ele vai mandar um... uma mensagem ali no WhatsApp, no Messenger, e o vendedor lá, na ponta, no caso, quando tinha a loja física, o vendedor na ponta colocava num Excel. E dá pra fazer esse mesmo controle ainda, se tu quiser, joga no Excel ali, tu vai saber, ah, esse cara aqui pediu tal coisa. E uma coisa engraçada, a gente brinca aqui, que a gente acha bem engraçado isso porque é muito, muito, muito orgânico e funciona demais. Quem faz os stories dessa loja não é o dono, não é um social media contratado, é o motoboy, velho. É o motoboy. Ele vai lá, ele entrega e ele tem no celular dele o um Instagram logado e ele pá, bate uma foto com a pessoa. Tipo, tipo uma selfie do motoboy de capacete, assim, na mão e entregando o telefone pra pessoa. Super orgânico. Isso, no caso, a gente vinha já fazendo antes de toda essa treta e tende a funcionar igual agora, né? Talvez não necessariamente com a mesma tração e tal, mas é uma estratégia pra você testar. E é algo que dá pra botar no ar rapidinho, né? Barbada, é a campanha de, campanha de mensagem ali, tu não precisa de destino, né? O teu destino é o WhatsApp, então tu não, não precisa você nem ter um site. Pensar é. e fazer um site, bababá. Não, nada disso. E aí, o cara tendo o WhatsApp, tendo algum dinheiro ali que ele possa colocar nas campanhas, isso tende a ser uma estratégia legal.
0: Cara, assim, eu acho exatamente sentido. Quase tudo que tá fechando objetivamente, como assim, restaurante, padaria, supermercado, tudo isso que tem, a galera tá tendo que fechar agora, em tese pode entregar. Tem um raio de alcance, pode entregar. Pelo menos enquanto não tiver proibido circulação nas ruas, é uma opção muito boa. Eu acho que, assim, a grande questão que a galera tem que se preocupar nesse sentido é em agilidade, né? O consumidor que compra online, ele espera uma agilidade tão rápida quanto ir presencialmente na loja. E aí o fato de você não estar tá acostumado, você pode ser meio lerdo. E aí volta pra aquilo que a gente falou no outro podcast, que é gerar um lead um contato e não atender esse cara rápido, é a mesma coisa que não... É pior do que não gerar, porque não gerar você só não vende. Nesse você não vende e ainda gastou dinheiro à toa. Então, se você tomar esse cuidado de, cara, garantir um atendimento rápido, essas questões, é uma solução, cara, completamente aplicável e fazível, né?
2: O varejista, o vendedor, ele, ele vive de comissão. Então, o cara não tá vendendo, ele tá, já tá fudido. E agora com esse lance de redução de salário e tudo mais,
1: cara, tem que fazer um commitment com a galera toda da venda pra vender em site sales pra recuperar o prejuízo. Essa loja menor que a gente atende, eles, eles entregam em duas horas. Eles pegam na, numa região específica, obviamente, mas a gente veicula só pra essa região com o um argumento fudido de, meu, tu quer um telefone, precisa de um telefone duas horas. Duas horinhas tá na tua mão, não precisa nem pagar antes, tipo, só paga na entrega e tal, os caras chegam lá com a, com a maquininha e já era. É,
2: porque eu vejo que quem tá mais fudido do varejo, assim, de certa forma, é a galera da moda, porque a moda tu não vai ter nem como usar o produto, né, porque tu tá em casa. É
0: aquilo, né, vai se vestir pra ficar na sala de casa. É,
2: mas o cara pode ser que, pode se antecipar, entendeu? O se tivesse cara... estivesse no Natal, a galera se é... veste no Natal pra ficar em casa,
1: né? Assim, a é galera
2: bom. da Páscoa, na real, tá muito fodido, porque a Páscoa é agora, né? É, o cara da Páscoa Nossa, se cara,
0: tipo assim, a galera tava, re... tava colocando estoque nas lojas, pessoal de Cacau Show, de Cacau, eles acabaram de comprar estoque da Páscoa, e aí o shopping fechou.
2: Mas dá pra vender de Páscoa online facilmente, né, Pô, Chocolate eu quero comer ainda, principalmente se eu tô em casa depressivo.
0: <risos> <risos> outra coisa que eu acho que a galera vai estar vai tá agora, né, eu invisto numa startup que chama Oslo, que eles vendem, marcas é, marca de luxo Outlets ou então Second Hands e, cara, assim, a, a maioria das fábricas dessas marcas fecharam, né, tipo, você, a Chanel não tá mais produzindo, fechou. Então quem quer, cara, o perfume, uma bolsa, alguma coisa, você é, tem uma solução em que você continua conseguindo fornecer isso para um público que é fiel e relativamente pouco sensível à variação de... A, a, a dinheiro, né? Uma galera que tem grana uh, e você consegue vender indo por um preço menor com desconto um parcelado, você tá voando. Então, assim, de novo, é um momento complicado como um todo, mas você tem que olhar o seguinte, cara, o que, que seu negócio faz? O que, que você tem de oportunidade? E uma coisa que eu geralmente falo é, cara, momentos extremos exigem medidas extremas. Então, assim, seja mais agressivo e criativo. Tem, sabe, não tem mais, ah, putz, mas isso eu não faço. Cara, você faz tudo você faz o que é necessário para viver. Entenda isso. É
2: a guerra, né? É
0: a guerra, exato, né? Tem uma coisa que eu não sabia, eu descobri essa semana por conta do Florian Bartonek, tem um pôster da, da Segunda Guerra, que a galera adora, que é Keep Calm and Carry On. Cara, a galera, tipo, eu descobri, a galera fala, ah, mas olha o que, que eles distribuíam na Segunda Guerra, todo todos se mantém em calma. e eu descobri, eu não sabia isso, o Florian Bartonek, que é um gestor de fundos, que falou. O Churchill não deixou de distribuir esse pôster durante a Segunda Guerra, ele foi encontrado depois, mas durante a guerra mesmo, o tio, tio não deixou, porque ele falou assim, cara, fica calmo pra... É oh, caralho, a gente tá em guerra, não é pra ficar calmo. Tipo, não é pra panicar, não é pra fazer, tomar medidas idiotas, mas é sério. É pra você ficar preocupado, sim. E aí, cara, você usa essa adrenalina, né, aquele é, aquele negócio, né, o instinto de...
2: Sobrevivência, né. Cara,
0: a adrenalina tá fluindo, ou você vai pra cima, ou você corre, não dá pra ficar parado. Esse é o ponto. Não dá pra ficar parado. Olha o que você vai fazer, toma uma atitude e vai pra cima.
1: Uma, uma questão, assim, que a gente viu de, de tipos de negócio, né? a gente tava discutindo aqui pra fazer uma reunião foi ontem? Não, anteontem, né anteontem pra fazer essa reunião assim, de tipo meu, o que, que a gente pode fazer, quais clientes estão fodidos mesmo, quais clientes a gente pode virar o jogo ainda, e mesmo com essa situação e uma conclusão que a gente chegou assim daí eu quero saber a opinião de vocês, né tipo, o melhor nicho que vai se dar vamos dizer assim, que vai poder se beneficiar de alguma maneira ou se ferrar menos, vamos dizer assim é nicho de entretenimento, né, tipo meu, se tu vende coisas pra entretenimento isso tende a dar bom, então tipo livros, se tu vende jogos de algum jeito, a Steam, né, eu acabo sendo, eu jogo bastante, né, e a Steam bateu lá, pico de, de, de jogadores online recentemente, agora nessa última semana eles bateram recorde. Qualquer Acho co... Tu acha que os caras estão trabalhando home office é... e já sabem o que, que eles estão fazendo? Exatamente. <risos> mas a ideia é essa, né, então, tipo, qualquer tipo de negócio que tu trabalha com entretenimento, um exemplo idiota que a gente tava dando é, tipo assim, muita gente fala que não tem TV em casa, né, tipo, eu não tenho TV em casa, não uso TV em casa, mas se eu só tô em casa, a hora que eu vou querer comprar a de uma TV, possivelmente agora, né? Porque eu vou precisar, eu vou querer, vou estar tá afim. Então, eu acredito que esse tipo de nicho, assim, pode se beneficiar bastante. Até por isso que aquele projeto nosso lá provavelmente não vai ter tanto problema assim, né?
0: Nossa, eu acabei de ver o seguinte, né? O preço de TV no Zoom, eu abri aqui pra ver. Tipo, aumentou.
1: Aumentou pra caralho. Cara, não
0: foi pra caralho, mas aumentou, Aonde? sabe? O Zoom, que é aquele comparador de preço, sabe? Achei,
2: caralho, TV não é de necessidade Aumentou,
0: base. até porque, tipo assim, as fábricas não estão produzindo mais, viram
2: produtos escasso Outro aspecto importante para quem trabalha e está acostumado a fazer um onboard mais detalhado, que era o nosso caso, a gente fazer todo um estudo do cliente, esse tipo de coisa a gente cortou tudo aqui na V4, a gente indica que você faça também, pega esses presets de campanha, desse jeito que a gente falou, campanhas mais rápidas, sem páginas, sem muitos ambientes, sem muitos conteúdos e bota as campanhas o mais rápido possível no ar, nem que tenha um cac mais alto, porque agora, como a gente falou, é um momento de sobreviver, um momento de ter resultado rápido, não necessariamente o melhor resultado, mas tem que trazer dinheiro para
1: é, um é maior que zero, essa é a ideia e aí a última dica pros gestores de tráfego que estão com a gente, cara não é a hora de tu fazer anúncio bonito tá ligado? Nunca foi, né? A gente sabe que na maior parte das vezes aquele anúncio mais orgânico, aqueles stories feito pelo motoboy mesmo, aquela coisa que pra alguns olhos principalmente da galera de agência, galera designer, pode ser uma coisa horrível uma coisa feia, foda-se agora a hora é fazer o anúncio orgânico mesmo na loucuragem e tal que vai ser muito, muito, muito mais rápido rápido do que tu parar pra fazer uma arte ou pagar um designer, que vai ser um tiro no pé normalmente tem mais performance e aí falando performance que eu digo dois lados, né? Tanto aqueles indicadores mais micro ali, né? De CTR e coisas do gênero, chama mais atenção, como em ROI também.
0: Tem uma coisa que eu acho que é bom de lembrar a galera, que é o seguinte, esse não é o momento de você rapar a caixa da empresa, sabe? Assim, é, cara, corta seu próprio salário se for necessário corta seus custos de vida pessoal segura dividendos, sabe assim, entenda que é o seguinte não é, não dá pra você ficar pensando só na sua pessoa física também, então você vai ter um cac maior, quer dizer que sua empresa vai ter menos lucro e você vai ter que distribuir menos dividendo. distribua menos dividendo, mas mantém a empresa viva, né, aquela história da galinha dos ovos de ouro, você querer matar sua galinha pra pegar todos os ovos que tem lá agora, porque depois essa crise vai passar e aí você não tem mais ovo, não tem mais de onde vir, então é um cuidado pra galera tomar agora na hora de é, fazer as campanhas, seguir essa dica que a gente tá falando, nesse momento, provavelmente o custo vai subir um pouco, sua receita não vai ser mais tão boa, mas é, se você for consciente em gestão de custos do negócio, provavelmente você vai sobreviver, então tem que tomar cuidado com isso aí também tá sempre bom lembrar de bom senso, pessoal, a gente está falando muito disso nos últimos dias, né? garanta que o negócio sobreviva agora e no longo prazo não tome decisões que vão te ajudar agora mas vão te matar no longo prazo Uh, anyway, tipo assim, nunca é uma boa ideia fazer isso e não é diferente neste momento.
2: É, o melhor remédio para ansiedade é um planejamento de longo prazo, né? Faça um negócio consistente no um longo prazo que tudo vai dar certo.
0: E a frase pra encerrar nesse momento é justamente essa. Lembre-se que seu negócio vai sobreviver no longo prazo. Então, assim, todas as ações, tudo que a gente tá recomendando pra vocês, é uma forma de passar melhor por esse momento de crise, sair mais forte dele. Mas que, no fim, tudo isso tem que continuar casando com o seu planejamento de longo prazo, que, obviamente, inclui estar vivo. Fim do dia, longo prazo só existe pra quem tá vivo. Então, concilia as duas coisas.
1: Lembrando que no arroba V4 Company, o nosso Instagram, você pode seguir a gente, conversar um pouco mais conosco também sobre sobre os episódios, sobre o Roy Hunters e por favor trazer feedbacks, a gente sempre gosta de feedbacks e pautas, que isso nos ajuda bastante e também se você é uma empresa tá está precisando desse tipo de operação que a gente está falando aqui, uma operação agilizada, você já está mais organizado nessa questão que o João falou bastante de caixa, está pronto para de repente fazer algo no digital e quer uma ajuda, provavelmente a gente pode te ajudar, acessa lá o nosso Instagram que é o canal mais rápido ali de comunicação ou no nosso site você também pode gerar seu contato lá que a gente certamente vai falar contigo. Sigam também o arroba João Vitor, ele tem lá uma série de conteúdos também no Instagram, eu acompanho bastante ele, que os conteúdos dele são bastante interessantes sobre gestão, sobre business, sobre tráfego também, então por favor sigam ele lá que a gente tá sempre auxiliando a gente aqui no nosso podcast. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. Sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.